0: En ny vecka här, och det innebär ett nytt avsnitt av bolagsanalyspodden som idag ska gå igenom Tele2. Tele2 är ett ganska önskat bolag som jag tänkt att släppa ett tag, men vill att vänta in rapporten som kom här om sistens för att kunna få lite färskare siffror. Jag tror att de flesta har koll på vad Tele2 gör, men jag kan väl dra det lite kort ändå att det är en teleoperatör. Som erbjuder tjänster såsom kontantkort, telefonabonnemang, fast bredband, digital tv, fast telefoni. Det håller till i Sverige och Baltikum. Samt att det, det, det erbjuder tjänster för både privatkunder och företag. Storägare är Kinnevik som dock har gått ut och flaggat för att de kan sälja sin post vilket alltid kan stöka till det en del för att marknaden gillar inte osäkerhet och vet man att eh, ungefär 20% av kapitalet kan komma ut eh, antingen via marknaden men troligtvis till en större aktör som har säljare sin post i ett block så vill man ändå veta vem den här tagaren är det är ungefär 5%, 4,88 utan närmare bestämt blankat i företaget. Det är en del, helst vill man ju inte se så pass högt. Däremot så är det väl inget anmärkningsvärt så sett heller. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. Annars så är bolaget känt för att vara högutdelande, bra kassaflöd, stabil utveckling. Jag tycker vi hoppar in och kollar närmare på Tele 2. Tele 2 håller som sagt på med telefoni Så som telefonabonnemang och kontantkort till privatkunder och företagskunder. Fast bredband, digital tv. Både inom kabel och fiber. Det kan samarbeta med olika fastighetsägare. Där det drar in till 2 s fiber exempelvis och får bättre priser. Så att det, det knyter åt sig den här kunden på ett bra sätt. Jag själv är med i en sån här förening fast då har Telia och... Det blir prisvärt egentligen på alla parter. Telia i det här fallet får den inlåst kund och kunden får ett bra pris. Och för Telia 2 sker det ju då på precis samma sätt. Lägg där till eh, försäljning av utrustning eh, som kommer med deras tjänster. Vi har telefoner exempelvis, även om det kanske inte är hög marginal. Så är det allt från eh, modem och roter och allt vad det nu heter nu för tiden. Länderna de är i är Litauen, Lettland, Estland och Sverige. Och sen har de också en marknad som heter Internet of Things. Det de säger är att de hjälper organisationer att koppla ihop deras fysiska enheter genom att använda mobilnäten. Det kan lägga till olika tjänster beroende på vilken verksamhet det är de hjälper med e-sim, simkort, säker dataöverföring. Det kan övervaka olika uppkopplade enheter till det här får de en supporttjänst. Och företagen som är ute efter de här produkterna vill ju ha kostnadsbesparingar, hitta nya affärer och försöka underlätta så mycket det kan för både sig själva och för kunderna. de andra verksamhetsområdena är ju mer eller mindre det, det, det klassiska Tele2 med telefoni, med fiber bredband. Och så vidare. Det här är tuffa, alltså en tuff bransch där konkurrensen är väldigt hård. Men det har till i ändå stått sig väldigt väl. Framåt så har den en finansiell guidning för att det ska växa 3-4 för tjänstintäkterna. På organisk basis Det ska det växa 1-3 för underliggande EBDA Och på medellång sikt. Så vill du se en medelhög ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter och en medelhög ensiffrig tillväxt för underliggande EBITDA. Det har också ett besparingsprogram som kommer gå från Q2024 till Q4 2026. Och målsättningen är att spara 600 miljoner kronor på årsbasis. Samt att de förväntas att det här kommer ge omstruktureringskostnader på 600 miljoner eller mindre under själva genomförandet. Det satsar också på att ta en ordinarie utdelning på minst 80% av det fria kassaflödet till eget kapital och extrautdelningar eller återköp baseras på kvarvarande fria kassaflödet till eget kapital. Vad jag tycker man kanske ska räkna med är ett företag som hoppas kunna växa ungefär 3, 4, 5, 6 procent. Det här är alltså ingen tillväxtraket, det här är inget tillväxtbolag och bör allt annat lika inte heller värderas med tillväxtmultiplar. Ett sånt här bolag kanske inte då borde värderas till P2030 exempelvis. Med tanke på tillväxten utan då för att bära upp den värderingen krävs en högre utdelning. Att det finns mycket dolda värden och så vidare. Men det kan vi kika lite grann på om en stund. Bolaget i alla fall värderas med ett börsvärde på 61 miljarder, 490 miljoner. Enterprise Value på 91 miljarder, 458 miljoner. Det handlas en aktiekurs på 88,20. Vinstmarginal på 12,8. Yeah, det har varit högre men det har också varit lägre. Jag tycker det här kan vara en, en helt rimlig marginal. Även om en viss förbättringspotential finns. p 15,7. Direktavkastning 8,2. Utdelningen är satt till 6,9 kronor per aktie. Den här utdelningen har de delat upp två gånger per år. En del i maj och en del i oktober. Det är om de på där man nu spikar att den här utdelningen ska gälla. Men jag har väl svårt att se att något annat skulle ske där. Vinst 5,4 kronor per aktie. Lägg märke till här nu att de delar alltså ut mer pengar än vad de tjänar. Det behöver inte vara något bekymmer. Men på lång sikt så brukar, eller är ju givetvis inte det hållbart. P-talet på t 2 har pendlat rätt rejält vissa år men det är ju lite extraordinära år. Men övrigt kan man säga att 2019 så hade det p-tal på 37,6 2020 på 10,7 2021 23,3 2022 12 2023 15,7 så att den värderas eh, någonstans mitt emellan men i alla fall inte åt, åt det billigare hållet än det handlas till eh, tidigare. Kollar vi i rapporten så ser vi att nettomsättningen för det sista kvartalet var 7 684 miljoner upp från 7 500 454 förra året. Efter kostnader för sålda tjänster och utrustning på 4,6 miljarder så är bruttoresultatet 3 54 miljoner. Försäljningskostnader, administrativa kostnader, lite räntkostnader. Kostnader och skatt så landar periodens resultat för den totala verksamheten på 936 miljoner per ett kvartal vilket ger ett resultat per aktie efter utspädning på 1 krona och 34 öre. Helåret 2023 så var nettoomsättningen 29 miljarder, rörelseresultat på 5 miljarder 466 miljoner Periodens resultat efter finansiella poster och så vidare var 3 735 miljoner med en vinst per aktie efter utspädning på 5,37 öre. Helåret 2022 var exempelvis resultatet 8 kronor och 3 öre. I fjärde kvartalet så ökade tjänstintäkterna från slutkund med 3% på organisk nivå. Konsumentverksamheten i Sverige ökade med 2%. Företagsverksamheten i Sverige ökade med 2%. Baltikum ökade med 8%. På helåret så ökade tjänsteintäkter från slutkunden med 4%. Konsumentverksamheten i Sverige 1%. Företagsverksamheten i Sverige 4%. Baltikum med 10%. Man kan enkelt se att Sverige är en väldigt mogen marknad Det händer inte så mycket där. Det de kan göra är att kapa kostnader, höja priserna och försöka få en bättre marginal. Det kommer göra givetvis jättemycket på deras vinst så det finns ju fantastiska möjligheter där. Men det är en väldigt, en väldigt mogen marknad. Men tack vare att de har Baltikum som faktiskt växer på fint så, så kan det ha några år av tillväxt även där innan den marknaden kommer i en sån situation som Sverige är i. Kassaflödet för Tele2 är från den löpande verksamheten. 2 miljarder 269 miljoner tar du bort kassaflödet från investeringsverksamheten däribland i immateriella och materiella Tillgångar på bara det som var på 1,4 miljarder. Det har tagit lån, det har monterat avlån, det har delat ut pengar under kvartalet. Så ser man att förändringen av likvida medel har totalt varit 2 miljarder 183 miljoner. Så likvida medel vid periodens början var 3 miljarder 825 miljoner och likvida medel vid periodens slut var 1 miljarder 634 miljoner. Kassan sjönk ju ganska drastiskt på grund av utdelningarna. Hade inte utdelningarna varit där så hade de ökat kassan istället. Det är nästan så man får se det. Till 2 kommer vara högutdelande och dela ut den största delen av sina vinster. Den andra delen kommer åka egentligen rakt in i olika investeringar kunna ligga i, i framkant på de tekniska lösningarna de skickar ut till kund det finns olika licenser för radiomasterna och hela den här biten så att det, det är en verksamhet som har goda vallgravar, det är svårt att konkurrera men det kostar också Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. När man tittar på bolaget så här så tycker jag att det ser väldigt stabilt ut jag tycker inte det är fel att ha ett sånt här företag i, i sin aktieportfölj det, den ger hög utdelning det är tryggt det är en bransch som det kommer inte försvinna imorgon utan det här kommer tuffa att gå hela tiden, det ser även ut som de har bra marknadsandelar det har Baltikum som en liten motor som tuffar på aningen bättre och då växte de ju bara ska jag inte säga, men då växte de i 10%. Det är ändå relativt låga siffror om man jämför med mindre företag eller andra branscher. Men det sätter fingret på vilken typ av bolag till ett få är. Det är moget, det är ganska låg risk, det håller på med mättade marknader där konkurrensen är stenhård. Det har kunnat höja sina priser precis som alla andra har gjort i världen med tanke på inflationen. Det de har fått högre kostnader i form av högre elpriser. När vi analyserade Telia så såg vi det att de året innan där hade de på rejäla i eh, kostnader för att alla deras serverhallar och så vidare drog mycket ström. Och när elpriserna har gått upp så mycket så fick de en hel del ökade kostnader. Det här kan ju eller kommer ju även ske för ett 2 om inte de fixar sina elpriser på något sätt. Men i övrigt så är de största kostnaderna för till 2 Det är ju samt eh, hela tiden försöka få det bästa nätet för den bästa uppkopplingen för deras kunder. Sen har det alltid möjligheten att titta på nya intäktsben. Det kan gå in på nya marknader. Men ett 2 har väl såvitt jag förstått det snarare gått. Åt andra hållet och fokuserat på ett färre antal länder men där de ser bra möjligheter att försöka bli bäst på respektive marknad. Och att gå in på en ny marknad igen, de till exempel, alltså norska verksamhet, sålde de till Telia för ja, vad är det, det är tio år sedan eller någonting. Skulle det vilja sätta igång där igen, då kommer det kosta väldigt mycket kapital. Och det känns inte riktigt som att det är det de vill göra. Det är inte riktigt det de är och inte deras. Syfte Till det två ska man nog snarare se som en kassaflödesmaskin och en högutdelare som kommer växa med några procent varje år. Förhoppningsvis lite mer än inflationen och på så sätt vara ett, ett attraktivt investeringscase. Ser man på deras finansiella mål så ser det absolut inte svår uppnåliga ut på det viset. Det har liggande kostnadsbesparingsprogram, det har Baltikum- det har Sverige som kompletterar som den, den trygga marknaden. Så möjligheterna finns eh, alltid. Det höjdes utan sin utdelning. Vilket ändå är tecken på att det ser finansiell styrka. Det ser eh, goda tider framåt. Kan man ju hoppas i alla fall att det är så de resonerar. Sen har det en hel del skuld i företaget. Nettoskulden det ligger ungefär på 25,5 miljarder kronor och när räntorna går ner så kommer ju vinsten öka för att det, det blir pengar egentligen på sista raden. Kursen ligger på 88,56 med ett p-tal på 15,67. Med den tillväxten så tror marknaden egentligen att de kommer växa på ganska bra samt att det är utdelningen man vill åt. Hade utdelningen varit lägre då tror inte jag att kursen hade handlats så här högt utan då kanske man snarare hade sett P10. Men i och med att du ändå har den här bra utdelningen så kan du ju då åka på en direktavkastning eller åka på det är väl jättefint. Du kan få en direktavkastning på 8,2% relativt riskfritt. Kursen kommer givetvis gå ner de här pengarna igen när utdelningarna sker två gånger. Men i och med att de har det här ständiga kassaflödet så byggs det ju på och upp igen hela tiden. Prognos framåt. Tele2 kommer säkerligen tuffa på. Växa med några procent... Fortsätta dela ut. Frågan är väl om de kommer, om inte vinsten ökar också då givetvis kunna hålla en så pass stor del av utdelning kontra sin vinst. För äh, som jag sa tidigare, de delade ut mer i år än vad de faktiskt gjorde i vinst per aktie. På sikt är det inte hållbart, men troligtvis så tänker de att vi kommer komma tillbaka till gamla nivåer igen. Samt att det, det hade fortfarande äh, en god kassa position. Lägg där till besparingsprogrammet som kommer ge dem besparingar på ungefär 600 miljoner per år. Och att du vi har viserat ytterligare prishöjningar. Och även om det inte höjer priserna jättemycket för varje kund så har de så många kunder. Så att bara små höjningar ger väldigt fin utväxling. så får man inte heller glömma bort eller man ska ha med sig det här att Kinevik eventuellt kommer släppa sitt stora innehav. Vem som är tagare av den här posten kan spela en stor roll. Det behöver inte det. Men det beror verkligen på vem tagaren är. Skulle det vara så att de kommer börja sälja ut det här över börsen då kan det läggas, ligga som en blöt filt över aktien under en väldigt lång period. Men allt det här är ju då under förutsättning att Kinnevik kommer sälja sitt guldägg i deras portfölj. Men jag tycker ändå man ska ha med sig att inte hela tiden räkna med att det kommer bli en utdelningshöjning utan den kanske ligger kvar eller ja, går det sämre så borde den ju gå ner. Men att det är inte säkert att den kommer vara så här hög för all framtid. Jag menar blankningarna ligger på 5,14% så det finns ju ett gäng där ute som tror att det är en hög utdelningsandel och att kursen borde kanske gå ner och handlas på P10 igen med tanke på tillväxten. Men jag hade väl kanske inte sett den som jättebillig men även om jag kan förstå att den i sin trygghet och enkelhet bra stabila kassaflöden, fin marknadsposition attraherar framförallt de som gillar aktier med hög utdelning. Men glöm inte bort att det här är ingen rekommendation utan snarare en presentation om bolaget som jag hoppas ska kunna spara lite tid där hemma. Glöm inte bort att önska nya bolag. Glöm inte bort att prenumerera så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det bra! Hej!